0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 6 de dezembro. Já deixe o seu gosto aqui no vídeo. Se inscreva no canal, você já viu que vai ser especial, hein? Começou aqui, ó. achei que era na câmera Central, era na câmera aqui, mas eu falo com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota, duro bem, Motinha, como vai? Bom dia, Vilegas, bom dia, Caio, bom dia, Boni, bom dia, Luciano, seja bem. Vol...
1: É, seja... Ah, isso aí, vocês entenderam, né? <risos> Nossa, bom, é... focar, né? Focar que é coisa importante. É, mercadinho abrindo com uma cara melhor hoje, Vilegas. Acho que é super normal. A gente teve um mês de novembro super positivo, como há muito tempo a gente não vê. E o mercado deu uma consolidada, barra realizada, segunda e terça. Me surpreendeu bastante, eu esperava o mercado ontem uma reação bem melhor tanto do mercado local quanto do mercado lá de fora. Eu gostei bastante dos dados do mercado de emprego ontem, é, mostrou uma desaceleração ainda saudável, é daquela número de vagas em abertos que caiu para a relação para 1.3. É, era esperado 9 milhões e meio de vagas, 9 milhões e 300 de vagas em abertos. Vieram para 8.700. Tem notícia boa dentro dessa, dessa desaceleração. A gente teve também o ISM de serviços, que é 70% do PIB, que vem um pouquinho acima do esperado. Bom sinal, senhores. É desaceleração econômica saudável, desaceleração ainda saudável no mercado de trabalho. Esse é o risco. E uma desaceleração, Desinflação saudável. Junta tudo isso, dá o quê? Pouso suave, que dá o que? Apetite para risco, que dá, de, aumenta a demanda por países emergentes. E Brasil, na minha opinião, tende a brilhar se o dinheiro vier para realmente confirmar essa tese que emergentes vão vir para a moda. Aí você pega o Brasil ontem, tá? A gente teve o PIB brasileiro. O PIB veio bom, senhores. Por dentro veio bom. E me chamou a atenção que a gente tinha a.. a... A gente tinha a mensagem que o PIB brasileiro era agro, mas se você tirar o agro ontem, o PIB brasileiro está rodando a 2%. Quem puxou o PIB ontem foi o consumo da família, subiu 1,1%. Obviamente, nem tudo é perfeito. Infelizmente, a gente teve mais uma queda não legal da, do investimento, que é a formação bruta de capital fixo, a gente se aproximando de 16% do PIB de investimento. É ruim isso, tá, senhores? Isso aí, não, não, o Felipe pode me corrigir, mas eu acho que investimento de 16% do PIB acho que não faz nem frente à depreciação da, das máquinas. Quanto a, então, ou seja, mas resumo, vamos tentar ser um pouco mais objetivo Ontem, é, para mim, o mercado, por exemplo, o mercado de juros americanos voltou a ficar entre 4,15 e 4,20, top. É, mercado já precificando 125 pontos de corte ano que vem, começando em março com 60%. Europa também, com o dirigente do Banco Central Europeu, o alemão, falando também que vê espaço para corte dos juros. Então, o um ambiente ontem, na minha opinião, era para o mercado performar bem. E não performou bem, de novo normal, olha o Rally, só que hoje tá com uma carinha melhor, tá? E por que que a carinha é melhor? É, vou começar mostrando, por exemplo, olha isso aqui, o cobre voltou a subir depois de três dias de queda, tudo bem que tava subindo mais de 1%, agora tá subindo 0,56, mas por exemplo, a gente vê o um minério de volta a 131,75, ou seja, comode metálicas, a Vale que nos, que nos atrapalhou nos últimos dois dias, pode nos ajudar é, o que, que, a gente, o que, que a gente tem também? Aquilo que a gente está falando para vocês. Ações de mercados emergentes estão tá saindo da China pelo maior, 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 menor número de saída de dinheiro da China em décadas. Não é só ações que estão tá saindo da China. É investimento direto. Volta para aquela tese, tá? por favor. Se estão tá entrando dinheiros emergentes, o cara vai ter que alocar. E esse cara que está alocando está saindo da China. Então, não é nem a discussão se o dinheiro vai para a China ou não. A China está saindo, é classe de emergente. Sai da China, vai para onde? Para os outros emergentes. Então, para mim, a tese principal segue essa. tá Então, ó mercados mercado chineses tendo a maior saída em décadas, tá? e uma saída constante. É, e a gente se depara com o quê? Se depara com isso. Não sei se vocês viram. Simplesmente... É... olha quanto que é olha quanto tá valendo a Bolsa da Índia olha o rali que a Bolsa da Índia deu a Bolsa da Índia, senhor a gente fala aqui, tá, que é a Bolsa mais cara do mundo entre as emergentes, mas eu não imaginava que era tão cara estamos falando de 4 tri de dólar quanto que vale a Bolsa brasileira? 800, 900, 1 um tri? não tem noção, eu chutaria perto disso 921 tri 921, 921 bi é, 1 um tri, vai, vamos arredondar 4 para 1, dá para discutir se Índia é melhor que Brasil, não vou nem entrar nesse mérito, mas 4 para 1, então é dinheiro saindo da China, é dinheiro entrando em emergente, está vendo esse fluxo via entrada de ETFs, e a gente vê isso aqui, 4 tri custa a China, e a gente vai ver mais um dia de entrada para a Bolsa Brasileira, na segunda-feira entrou mais 750 milhões, é, já estamos com 30 bi, 29 bi e 200, olha isso aqui. Tá é louco. Olha isso aqui, tá? Então, o que eu quero passar para vocês é. Eu esperava uma reação melhor do mercado ontem, fiquei decepcionado, mas também não podemos fugir da realidade depois do rally de novembro. Eu acho que hoje com as commodities metálicas um pouco mais saudáveis, eu acho que se e as moedas emergentes um pouco melhor. Eu acho que hoje está com uma carinha bem melhor. E o que que a gente já tem, o que que a gente já teve de dado hoje, tá? É, ordens das fábricas alemãs, bem ruim o dado. Era esperado uma queda de 0.2 e veio uma queda de 3.7. Mercado já precifica quase 70% de chance de corte na zona do euro em março. É, estamos falando 150 pontos de corte de juros na Europa ano que vem, 125 nos Estados Unidos. E Brasil, a gente já começou a bateria de dados no Brasil. E GPDI era esperado 0,60, veio 0,50. Legal, tá? Aí, obviamente, veio o nosso grande calcanhar de Aquiles, era, é, super, é, superávit primário, era esperável 17 bi, e veio superávit menor, 14,8. Mas eu acho que isso, senhores, dentro do pacote, é, não vai fazer preço. Por que, que eu acredito que isso não vai fazer preço? Hoje é dia de agenda de Brasília. Pelo que, eu, pelo que eu vi, houve um acerto entre executivo e legislativo. E dentro da, da, da questão da subvenção, que é a parte principal do pacote econômico, não, desculpa, pacote arrecadatório do governo, vão incluir um acordo da JZ, JCP. Tá? Então, eu acho que finalmente a gente pode ter notícias que as coisas da agenda arrecadatória do, do Brasil estão tá andando. Que isso vai ser bem visto pelo mercado. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês, Brasil hoje. É, Commodities metálicas andando, é, bolsas lá fora com uma cara melhor e eu acho que a gente vai ter ainda surpresa positiva do fluxo de informação de Brasília. Obviamente o dado do dia, na minha opinião são dois, tá? A gente vai ter às 9h15, o ADP, que é com, desculpa, é 10h15, antigamente era 9h15, o ADP que é o dado de, do Caged americano, esperado 130 mil, vendo de 113, mas sabe, sabe para mim qual é o dado do dia? tá a produtividade do americano tá que isso que fez o PIB americano andar é esperado uma um crescimento para 4.9 produtividade do americano 4,9 ao é um ano por qual é a produtividade do brasileiro e também esse dado para mim é super importante o custo da mão de obra é esperado uma queda de 0.9 tá custo de mão de obra tá dentro do conceito do mercado de trabalho tá dentro do conceito de inflação então Resumindo, é, tamo, eu estou com viés um pouco mais pra, o positivo para a abertura de ontem. Fiquei decepcionado, sim, com o movimento de ontem, mas faz parte depois do rali, rali de novembro. E vamos começar a mostrar algumas coisas. Coisa, coisa que ajuda o nosso real. Eu mostrei para vocês ontem, peço desculpa tá estar mostrando de novo. Mas eu gostaria de mostrar, ó, essa linha laranja aqui significa que o estrangeiro está comprando dívida pública brasileira o estrangeiro está gostando desse carrego do, 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 do real. E lembrando, a maior posição dentro, o maior consenso, isso é um perigo, tá, Legas? Sabe qual é o maior consenso entre os multimercados
0: brasileiros hoje? Compra do real. Ah, é verdade, você falou. Contra né, o, a movimentação dos principais gestores lá fora, né? É, é mas eu acho que ela dólares. mudou. É, é, tô, exatamente, ainda, ainda tem. Mas, é, mas às vezes é assim, é que às vezes é o dólar contra uma cesta das principais. É, né? o real o é a
1: tese, senhores, é a tese que a gente está falando desde março. É, todo mundo falando agora, engraçado, ah, é, balança comercial, transformacional, petróleo, é, juro alto, volatilidade baixa. É, o mundo começando a discutir cortar 150 pontos, 125 pontos, e a gente vai ser conservador nesse corte. Então, o real é, o grande, é a grande aposta dos multimercados brasileiros. Isso aqui é importante, porque vamos ser sinceros: pô, é, é, é surreal, é animal esse fluxo aqui, É 30 bi. Pô, é animal, mas estamos falando de 30 bi de real. Fluxo grande, senhores, fluxo que faz preço à nossa moeda tem de renda fixa. Essa que é a mensagem que eu quero passar para vocês. Aí a gente teve o PIB brasileiro ontem, tá? PIB brasileiro ontem, isso aqui tira o agro, o Brasil, o PIB brasileiro está rodando a 2%. Olha o consumo da família, senhor. Subiu 1,1. Quem está puxando, o, quem puxou o PIB brasileiro foi o consumo da família. Então, acho que tem espaço para a Bolsa aqui no Brasil andar. Ah, Mota, mas com esse PIB não afasta a discussão do 75? Sim, afasta um pouco. Mas o que, que o Roberto, tá fazendo? O Roberto Campos está fazendo de duas semanas para cá? Ele mudou de forma sutil, mas mudou. Ele continua falando. O, o pace do BC hoje, o ideal é 50 pontos mas o tamanho do pace, a gente vai decidir a cada reunião. Isso eu interpreto como uma portinha aberta para discutir 75, conforme foram os dados. Antes era nas próximas duas a 50, ele sempre usava no plural próximas reuniões. Eu acho que na semana que vem ele vai tirar esse próximas reuniões e vai deixar em aberto se os dados permitirem, a discussão do 75 volta. Por mais que eu, eu acho que essa mudança sutil do Roberto Campos pode acabar se sobressaindo esse PIB que veio melhor. Enquanto isso, o dado dos Estados Unidos do Emprego tem coisas ilegais. Existe uma taxa, Fili Vilega, acho que é a taxa de quit, que é americano pedir demissão. Uhum.
0: Taxa de saída.
1: É, o cara... Ó, vou pedir, por que eu tu pedindo demissão? Porque o cara tá me pagando mais aqui do lado. Vai... vai Vai cobrir a oferta do cara? Não, então estou saindo. Simplesmente depois de ter batido 3, está agora pelo terceiro mês consecutivos em 2.3. Isso aqui, para mim, senhores, é, indica que o, que, o, que, o, que o salário nos Estados Unidos continua caindo. Se o americano está sem barganha, não está pedindo mais demissão, é, e o mercado de trabalho ontem saiu de 9 milhões e para 8 e aqui, ó, voltou para 1.3%. 8,700. A pandemia antes era 1,20. Está normalizando de forma saudável. Aí, é, 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 quando eu falo ainda, eu não quero ser tendencioso. Tá? Talvez eu acabe sendo tendencioso. Mas está é, saudável. O ainda é porque a gente não sabe qual vai ser o período sexta-feira. Essa aqui é a mensagem que eu quero passar para vocês, esperado 183 mil vagas na sexta-feira. Então, aqui, dos dados americanos, a gente teve dado positivo, no PIB brasileiro a gente teve dado positivo, China, é, mais um anúncio, é, reforçando a tese que o governo chinês vai dar apoio, é, então, junta tudo isso, senhores, eu estou com viés que hoje a carinha está melhor para o Brasil, está melhor para ativos de risco, tá? É... Bom, então eu vou, eu vou aproveitar e passar para o Vilegas, só para ele ganhar um pouco de tempo, só começar a mostrar alguns índices, tá? O, por exemplo, uma coisa que me chama a atenção, que me, que me dá conforto para a tese ainda do Rariz Flaudiano. A gente vê o, o, o VIX, né? Que, na verdade, do índice de medo, ele agora passou a ser o índice da falta de medo, né? Porque a gente está com ele a 12,82%. Abaixo do nível pré-pandemia, é muito baixo. Eu vou até botar aqui para vocês verem, vou botar aqui é pra até mil para vocês verem como é baixo isso mesmo. tá? Estou pegando o bonde da internet. O VIX, que é o índice do medo, passou a ser o índice da falta de medo. Está tudo nas mínimas. Tá, então, esse, essas coisas me deixam relativamente positivas. Tá? Petróleo, atenção com o petróleo. Para mim, o petróleo é aquela, é aquela, é aquela commodity, é, aquela, é aquele ativo que pode ser um, uma coisa que possa mudar a narrativa para pouso, pouso forçado. Isso aqui me atrapalha um pouco, senhores. Isso aqui me atrapalha. Sempre lembrando. Que o Biden, teoricamente, falou que a partir de 72 dólares começa a repor as reservas estratégicas. E o WTI está aqui, ó 71,58. <coughs> Será que o Biden vai... Ele fala entre 68 e 72. Será que ele vai deixar cair uma... Na verdade, até que ponto os especuladores não vão forçar a barra para saber a que preço que o Biden vai comprar petróleo? Tá? Ah, o petróleo, para mim, é um ponto de atenção máxima. Taxa de uso americano em 10 anos, senhores, está oscilando entre 4,15 e 4,20 e é a mínima de três meses. Vamos voltar, em outubro para novembro, era 5%. É por isso que o mundo deu esse rally. Tá? Isso significa que o mercado hoje já está falando, é, corte, probabilidade de corte de, isso aqui é Europa Estados Unidos? Estados Unidos Caraca, é, ah não, caiu de 60% para 55%, mas fecharia o ano a 4,08 e hoje está 5,33. Praticamente 125 pontos de queda. Olha, olha como é que está a Europa. Pensem nisso, os dois principais bancos atrás do mundo, o mercado de quando no corta, é 67% de chance de corte em março e 150 pontos de queda de corte embutido. 150 pontos de corte e 67% de chance de começar o corte em março. Esse somatório de coisas, enquanto prevalecer a tese do pouso suave e tomara que ela prevaleça, é, dinheiro para risco, dinheiro para emergente, entrando dinheiro para emergente, você encara uma bolsa indiana com um valor de 4 trilhões, você encara, não é nem que vai discutir, vou botar dinheiro na China, vou, tô tirando dinheiro da China. É, senhores, quando o vento é forte, é de poupa, até galinha voa, e eu tô com um viézinho que hoje a gente pode ter notícias boas em termos da agenda arrecadatória do Haddad.
0: Vilegas. Muito obrigado, Motinha. Pessoal, antes de começar aqui a minha primeira parte, pedi para vocês responderem a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Bom, dado que a gente vai ter o início né, do afrouxamento monetário nos Estados Unidos, continuidade aqui no Brasil, a gente quer saber a sua opinião. Qual que vai ser o tamanho desse corte da taxa de juros lá nos Estados Unidos? O Motinha já trouxe aqui. O que está precificado hoje no mercado é de 125 pontos. É 1,25 pontos base. Mas qual é a sua opinião? É em linha com a do mercado? Pior, melhor ou muito melhor? Né? Então conta para a gente. Tá? As opções são as seguintes. Um ponto percentual. Se você coloca essa opção, você, você está, digamos mais negativo do que o mercado é um e você está em linha com o mercado um e por cento você tá mais otimista do que o mercado e dois pontos percentual você está bem mais otimista do que o mercado tá conta para gente aí a sua opinião no final aqui do nosso morning call a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês temos no momento 250 votos 350 likes se vocês puderem deixar o gostei nesse vídeo a gente agradece nossa meta de likes é de pelo menos aí 800, temos quase aqui mil pessoas conosco, muito obrigado aí pela participação de vocês. Pessoal, a gente trouxe aí alguns destaques, é, posso dizer com tranquilidade que o noticiário corporativo está bastante esvaziado, mas o que vem chamando a atenção são aqueles eventos que nós chamamos de Investor Day, que as empresas elas se reúnem com analistas, investidores, Imprensa, para falar um pouquinho aí sobre como foi o, os últimos resultados e também dar um panorama do que a empresa está esperando para o próximo ano. tá? E além disso, é, a gente teve, olhando para Petro Rio, além do destaque do Dia do Investidor, o Investor Day, nós tivemos também um, um relatório aqui que foi atualizado pelo Vitor Souza, falando sobre dados de produção de novembro. Assim, pessoal, em relação ao evento e a divulgação da, da prévia operacional, qual que, qual que é a questão que envolve aí a PetroRio? A gente acredita que o evento foi neutro, olhando aí para a nossa tese de investimentos. Esse evento que teve como grande foco o detalhamento do acompanhamento dos principais projetos ativos da companhia. É aquilo que a gente comenta com vocês. As empresas juniors de petróleo, é, só para vocês terem uma ideia, a produção média da PetroRio é, no mês de, de novembro, novembro, outubro, enfim, foi de 99 mil barris por dia. Da Petrobras, pessoal, é 2,4 milhões de barris por dia. É uma diferença gigantesca. Então, a tese de investimentos que envolve nessas nessa, companhias é o quão é, elas vão conseguir aumentar a sua capacidade de produção e, obviamente, com o menor custo possível, que é o que a gente chama de lifting cost. E por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente teve detalhamento, então, sobre o acompanhamento desses principais projetos. Houve uma postergação né, do primeiro barril de óleo aí do campo de Oahu que anteriormente estava previsto para o primeiro semestre do ano que vem, agora ficou ali para julho ou agosto. É, e olhando aí para a Alba Cora, a é, expectativa é de um incremento aí de volume expressivo apenas no final do ano que vem, come, é, começo de 2025, primeiro TRI de 2025. A empresa que segue o seu plano de seguir crescendo aí via novas aquisições, ou seja, pessoal, afastando qualquer possibilidade da distribuição de dividendos. Ela distribui ali o mínimo possível, e vai focar aí nessas aquisições. Sendo assim, pessoal, qual é o principal ponto que eu queria trazer para vocês olhando aí a PetroRio, a Pio3? Nós temos uma recomendação de compra, o preço-alvo da companhia, na nossa opinião, é R$60, tem um potencial de 39%, só que depois desse evento, pessoal, depois dessas expectativas que foram trazidas pela empresa, a gente não enxerga que vai existir, pelo menos no primeiro semestre do ano que vem, ou também, talvez, no ano todo, um gatilho né, de valorização das ações. Por quê, pessoal? Esses aumentos né, de produção, eles devem, se eles acontecerem, somente no segundo semestre do ano que vem, começo de 2025. Sendo assim, pessoal, a PetroRio vai ficar muito o que Dependente da movimentação do petróleo, tá? Eu sempre comento com vocês que a tese envolvendo essas empresas, é, elas têm como dois principais pilares... É, a, o aumento na capacidade produtiva e a, a oscilação do petróleo. Sendo que a gente não vai ter nenhuma novidade até pelo menos o segundo semestre do ano que vem, isso que foi passado pela empresa, ela, o mercado vai olhar para onde? Vai olhar para as oscilações de petróleo. E eu também concordo com o tá? Isso tem me incomodado bastante. Tá? O mercado, até o momento, o preço fica no pouso suave, mas ao mesmo tempo a gente não tem nenhuma sinal né, de melhor, estabilização aí do, da, do preço do petróleo Petróleo, vocês sabem, pessoal, é crescimento econômico, tá? Então isso, sem sombra de dúvida, acaba sendo, na minha opinião, uma interrogação envolvendo aí essa tese é, do que o mercado precifica hoje de pouso suave, tá bom? Então, olhando para a PetroRio, pessoal, era mais isso que eu tinha para passar para vocês. Uma empresa que, na minha opinião, Hoje, né, depois, principalmente agora, né, depois desse dado, faz bastante sentido você ter ela em carteira com uma, vai, uma visão mais de médio a longo prazo. Mas se você, <coughs> perdão, mas se você é um investidor mais especulativo, ela vai depender muito mais do petróleo, tá? Do que notícias que possam surpreender positivamente. Mas ainda pode acontecer, sem sombra de dúvida, tá? Mas é um cenário um pouco mais difícil, tá? Um pouco mais improvável, e é isso que eu gostaria de passar. A principal mensagem que eu gostaria de passar para vocês: a gente teve também o Investor Day da Brasil Agro, tá? Em que ela trouxe aí como principais pontos de destaque a parte de logística de estocagem aqui no Brasil, escoamento, que deve ser o maior desafio aí para o agronegócio brasileiro. É a empresa também que está lidando aí com problemas climáticos nos Estados Unidos, né? Em que o mundo. passou a ter um pouco mais de dependência aqui do, da oferta de soja e milho do Brasil. O momento mais crítico do El Ninho, segundo a companhia, já ficou para trás, mas eu acho que isso acaba sendo uma postura mais defensiva dessas empresas. né? A gente sabe que é esperado que o El Ninho ainda faça efeitos aqui no Brasil, até pelo menos abril de 2024. É, a gestão segue mais otimista com a recuperação dos preços do milho. Projetos de expansão e conectividade rural de irrigação deve melhorar a eficiência da companhia, companhia que deve focar em redução de custos, tá? E por enquanto a gente segue aí com viés baixista para as commodities agrícolas, ou seja, tá realmente precificando esse movimento de desaceleração das principais economias globais, tá? Então por conta disso a gente tem uma recomendação de manutenção para a Brasil Agro, potencial aí de 14 é um potencial interessante mas diante aí do cenário ainda nebuloso para o setor agro aqui no Brasil, a gente viu aí o PIB caindo 3,5% somente olhando para o agronegócio, a gente fica um pouco mais receoso olhando para essas empresas. Uh, e também, pessoal, tivemos aqui relatório de crédito, é, que foi divulgado aí pelo BC, ele que apresentou aí mais um mês de desaceleração no crescimento de crédito, é, em que nós temos uma desaceleração que ainda reflete uma inadimplência persistentemente elevada. Porém, pessoal, a gente começa a ver o que Uma melhora nesse controle de inadimplência. Tá? E se a gente misturar isso, melhor controle da inadimplência e taxa de juros caindo aqui no Brasil, a gente pode ter um cenário melhor à frente. O que é positivo para os grandes bancos e também para essas empresas menores que dependem aí do, do fornecimento de crédito, tá bom? Então, essa, essas foram os dados que nós tivemos aqui relacionados a outubro deste ano. Uh, tenho mais algumas notícias aqui para passar para vocês e depois eu volto para o Motinho. A primeira delas é o Banco Inter, tá? ele que atingiu a marca de 30 milhões de clientes. É a companhia que sai buscando a sua meta, né? 60-30-30, né? em que ela pretende atingir 60 milhões de clientes, ou seja... É, até 2027 ela pretende dobrar, é, ter 30% de índice de eficiência e um ROI de 30%, tá? Para os próximos 4, 5 anos. São metas aí bastante audaciosas, mas com esse processo de queda da taxa de juros né, e a desbancarização, que é um processo que vem continuando, a gente vê aí muitas casas de investimento realmente acreditando né, nessas empresas como o Banco Inter, a própria XP, o BTG Pactual e também bem tá? Principalmente. Ah, bom, pessoal, após dois dias aí de intensas discussões, o projeto de privatização da Sabesp deve ser votado hoje, tá? Na Lespe, aqui em São Paulo. É, a gente acredita que esse projeto aí deve ser aprovado ainda este ano, o que poderia ser muito positivo para o cronograma, tá? Levando em consideração que o ano que vem vai ser um ano eleitoral, eleições municipais. ano que vem vai passar rápido, hein né, pessoal? A gente tava comentando aqui, entrar nos bastidores, né? Nós terá... Ano bissexto, é, Olimpíadas na França, eleições aqui municipais. Então, muita coisa aí para acontecer. 2024 vai voar. E para finalizar aqui, pessoal, mais quatro notícias, tá? A gente teve, na verdade, uma notícia de ontem, mas que a gente trouxe aqui a notinha hoje. A Vale revisando suas projeções para o minério de ferro, tá? A gente trouxe aí a, em que até 2030 né, ela pretende ultrapassar 360 milhões de toneladas. A VEG, pessoal que anunciou que planeja investir 1,2 bi em expansão de produção de transformadores Brasil, México e Colômbia tá, até 2026. A Gol que reportou seus dados de tráfego relativos aí ao mês de novembro é, em que nós tivemos oferta de assentos totais né é, 2,78 bi. Uh, e no caso uma redução aí do RPK e SCK, que por si só já seria algo negativo, no entanto, taxa de ocupação segue bastante elevada. E a Fena Brave, que divulgou seus dados de emplacamento relativos a, no, a novembro, tá foram 7.600 é, implementos, 9.000 caminhões, e julgamos esses dados positivos, tá a gente está vislumbrando aí uma melhora na indústria automotiva aqui no Brasil, o que pode ser positivo então, para as empresas ligadas ao setor. Matinha, volto para você. Bom, só para só para fechar, primeiro agradecer o
1: Maicon e o Delara chamando a atenção da questão do água sazonalidade, tá? Acho que isso é, é fato, isso aí não. Acho que as pessoas já imaginavam, mas é, é, é o é o ponto, tá? Eu, por exemplo, lá ah, e é o Ninho, etc. Tudo bem. Aí eu pergunto o Maicon, o Delara é, qual pode ser o impacto? A nossa balança que esse ano deve apontar 95, cair para 85? É perder 10 bi de balança? É, senhores, é, eu acho que ainda é muito, mas muito saudável, tá? Muito, mas muito saudável mesmo. É, em relação ao petróleo, o Delara falou mota, é, senhores, nem falou mota, cuidado com a sazonalidade do petróleo. Ok, mas. É, Quanto, quanto não está no preço também essa sazonalidade? São coisas que eu tenho dificuldade um pouco de, de, de administrar. Mas o ponto é esse, tá? É, hoje, sendo sincero, tá? Com os dados de mercado de trabalho que a gente viu, é suave, é suave. A gente ainda está com 1.3, ainda está acima do que é pré-pandemia. Vou até pegar esse gráfico de novo, porque só para vocês verem que pré-pandemia... Deixa eu ver se... Será que esse, Acho que é esse aqui. Aqui, ó. Era 1,2. Tá? Era 1,2 vagas em abertos. É, e antes, antes, lá em 2018, quando o mercado americano estava... Quando teve o taper tantrum, quando o Fed teve que voltar atrás do aperto quantitativo, era abaixo de 1. Tá? Então, ou seja... Está desacelerando, não está despencando. Isso aqui é muito bom. A taxa de pedido de, de emissão também está para três meses. Isso aqui é um indicador que o salário tende a continuar desacelerando. Qual é o poder de barganha do aumento salarial? Então, a cara é de pouso suave. É, quando eu estou falando isso... É, é cara de curto prazo, eu não vejo mudando muito, obviamente depende de tudo os dados, mas eu acho que você tentar ser mais objetivo, eu acho que a discussão não é rali de, de, de dezembro, não, tá? Eu tô achando que o rali pode ir, principalmente pra emergente, pode ir pra janeiro, pode ir pra fevereiro, tá? E lembrando, por favor, isso é super importante, quando o vento é forte, é de poupa até galinha voa. Eu não tô aqui defendendo que eu tô vendo o fundamento brasileiro melhorar, é, eu estou vendo, vamos ver o que, que vai ter da agenda arrecadatória. É, vamos ver, esse PIB ter vindo melhor ontem é positivo para o fiscal, porque diminui a pressão da ala política em cima de aumento de gastos, que é o nosso grande risco, vamos ser muito sinceros. Então, o que eu quero passar para vocês, eu, eu, é, por que eu levantei esse ponto? Que teve um comentário, obviamente, e, e opinião, senhores, é democracia, é, é show da opinião, que acredita que em janeiro a coisa vira. Eu não estou com essa cabeça, eu acho que em janeiro a festa continua. Talvez em menor intensidade... Talvez em menor intensidade lá fora. Olha aqui, senhores. Desculpa, eu estou sendo muito chato e muito repetitivo. Com uma frase que eu estou falando, eu comecei a falar isso desde o início do ano. Emergente na moda. Tá, para mim é isso aqui. Esse é o pano de fundo do meu otimismo para janeiro. Eu acho que isso aqui, nos, com os juros lá fora caindo, com a discussão dos juros, tá, é, se cai em março, em maio, é, eu acho que essa festa aqui continua. E se essa festa continua de novo, você é chato, cara? O mundo vai comprar Índia? Vai comprar Índia? Opa, desculpa. O mundo vai comprar Índia? Quatro tri de dólar. A nossa bolsa é um tri. É. Vai. A China está saindo do dinheiro da China, não é? Não, vai comprar a China. Está saindo o dinheiro da China. E esse dinheiro da China é, é fluxo de emergente da China sai para outra emergente. Então o que eu quero passar? É essa, tá? É, Brasil vai aos trancos e barrancos, vocês conhecem. É, reforma tributária, até quando tem tempo hábil para discutir isso? E foi que eu, acho que foi o Jay Powell que falou aqui com a gente. Pô, como é que o empresário vai falar em investimentos e não sabe quanto vai ter que pagar de imposto? Então, o Brasil segue a trancos e barrancos. Ao mesmo tempo, a gente tem um vento de polpa que eu acho que nos ajuda. Esse é, é o cenário. O que, que eu não gosto? Petróleo, sinal, e obrigado Delara fala falar calma, moto com essa tua preocupação com o petróleo, tem sazonalidade no meio. Ok, Delara, mas é poxa, eu fico pensando no, no quanto que essa sazonalidade não está no preço. E o que, e, e o que falta para fechar um cenário mais otimista meu é o dólar globalmente falando que voltou, respeitou duas, três vezes a média móvel de 200 dias e voltou lá para 104. Eu vou, ser, eu vou ser muito sincero. Eu gostaria que ele estivesse abaixo da média móvel de 200 dias. Eu gostaria que o dólar estivesse com essa cara aqui, ó. Que mostrou, a gente sonhou com essa cara. E agora está lá, acima da sua média móvel de 200 dias, entre sua média móvel de 200 e sua média móvel de 100. É, para fechar, assim, é, Mas para eu, eu tá otimista, hoje eu estou otimista, acho que o mercado hoje é, tem carinha boa por causa de commodities metálicas, é... Mas, se eu perguntar muito otimista, eu gostaria muito desse senhor aqui voltar a discutir se isso aqui é 102, sai 100. Aí, para mim, é caixa. Aí é real, é 4,70. Aí é emergente, é, é fluxo. Aí é tranquilo, tá? Então, duas coisas que me incomodam. O dólar e o petróleo. É, eu vi a pergunta hoje, é, Mota, e se o ADP... Vier acima do esperado. Tem duas coisas. O ADP tem uma volatilidade grande e não, tá, e não tem uma aderência, aderência muito... Às vezes não mostra uma aderência muito forte com o payroll. Lembrando, o último ADP foi 113 mil, era esperado 150, tá? É, e nem fez muito preço. Eu estou com viés, aí eu estou dividindo com vocês. Quantas vezes eu... Eu acho que é um mês eu estou vindo falar o quê para vocês. Tem até as pessoas que comentam, pô, é um calombo, que notícia ruim no Brasil está sendo colocada de, por baixo do tapete. Eu estou achando, se vier um ADP forte, vai vir a tese, opa, a desaceleração é saudável, vão querer... Eu acho que pelo posicionamento do mercado, a chance de querer olhar o copo mais, é, mais cheio do que vazio aumentou. Tá? Eu acho que o técnico vai influenciar no vai, vai influenciar na reação do mercado. E eu tô, Para mim, o dado do dia é produtividade. 4,9 de produtividade. É por isso que o PIB americano é isso. 4,9 de produtividade, cara. É, vou ser muito sincero. É... Quando eu vejo discussão de corte de juros, eu gosto de bolsa cíclica. Mas no estrutural, senhores, não dá para estar fora dos Estados Unidos. 4,9, não dá para estar fora de big techs. Ali é estrutural, ali são as empresas líderes, ali é tecnologia, ali é vanguarda, ali é onde as coisas acontecem, ali é onde o mundo vai escolher para onde é que vai ser, para onde o mundo vai. Mas aí é questão de preço. No curto prazo, no curto prazo, acho que o Vilegas mostrou isso ontem, ontem ele mostrou dois gráficos de saque de... O pessoal botando dinheiro no bolso de empresas das big techs e voltando um pouco para para Cíclico. Então é isso. O meu otimismo é a principal tese emergente na moda. O meu otimismo é que, por enquanto, os dados estão reforçando a tese do pouso suave. Se isso se confirmar, se não vier nenhum crash na sexta-feira é, com o payroll, eu acho que o final de ano vai seguindo, tá? E, obviamente, tem que ter muita coragem, muita cara de pau, de depois de estar falando de emergente na moda, é, rali de final de ano, é, não ter gostado do mercado segunda nem terça, e estar tá aqui falando, eu continuo com a mesma posição, não estou aumentando, ok, mas eu continuo com a mesma posição, e eu ah, estou olhando mais, não só dezembro, olhando mais para janeiro, e quem sabe fevereiro. Vilegas, Motinha, um... De grande... like, estamos muito ruins. Deixa eu ver aqui. 561. Ah, pessoal, ontem a gente tomou toco lá, ontem a gente não bateu, foi 780, faltou
0: 20 para bater a meta, vamos ver se hoje a gente bate esses 200 likes, né? Montinho, eu tava dando uma olhada aqui, que você falou que, que entre aspas, né, se preocupa com esse DXY, que você gostaria de ver ele numa tendência mais de baixo. Mas, ô, oh, Boninho, você consegue compartilhar na tela? Eu tava vendo aqui, Montinho, não sei, Não, não por favor. qual a minha linha de raciocínio, tá? É o euro, é o euro, concorda. é o euro. Se a gente pegar aqui a composição, isso aqui tá é atualizado em 2015, pessoal, mas acho que deve ser próximo Não, é disso, isso, tá? É isso, é 58, é. Mas se a gente pegar aqui, ó, Motinha, o euro é 57, aí se você somar, somar com o British Pound, com a, 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 a crona aqui, sueca, suíço franco, dá 80%. Europa, a gente tá vendo os dados, né? Não é, na verdade, o teu
1: ponto é, Motinha, calma, o, eu, o DXY que estava tá botando para 100, não estava embutido que, a, que o corte na Europa ia ser de maior magnitude e começar... É, é verdade, é verdade. Você foi certeiro. Mas é aquilo, sabe? É, o, é a referência. Sim, é, sim, eu entendo. É a... Como é que se fala? A memória. É, tudo bem, a gente pode olhar o bebê DXY, que tem peso mexicano, que tem, mas também a cara... Ele, a, o bebê DXY só é um... Um, um DXY um pouco. É... É
0: diversificado.
1: É, até. Eu, depois eu vou abro ele, deixa eu ver é. se. Aqui, ó, também subiu sua média de 900 dias. Eu entendo, mas não dá pra, não dá pra só. Deixa eu até. Vamos ver se eu me lembro como é que eu faço isso, para pegar a descrição, para ver se aparece, para eu pegar certinho quanto é que é. Eu acho que é na descrição. Pra eu pegar a, a, que, a quebra do... Você aparece aqui. Ó, é euro. Tchua, calma. Ah, 29% é diminuir. Muda bastante. Muda ó. bastante. Muda bastante. Ó, aí, aí, aí tem o México com 9. É, talvez eu vou tentar ser mais disciplinado e começar, se vocês também da live concordarem... Sim, claro. Abandonar o <risos> DGC.
0: Não, vou mostrar os dois. É... É que nesse momento eu acho que tem muito disso, né? É, Do mercado até porque precificando... Se emergente
1: na moda, eu tenho que estar tá olhando o BBTXY. Isso. É, obrigado, Velegas. Parabéns. Não, tamo junto. Não, gente. não, é, é bem. É, é só mais. Eu vou te falar que, que agora faz sentido, né? Agora eu me surpreendi com esse I 29 aqui. Mas tá certo isso.
0: Depois vai vai segue o segue, jogo. Segue. Boa. Bem, pessoal, responde lá a nossa enquete, a nossa enquete aqui hum. no chat do YouTube. Tenho mais algumas notícias aqui para passar para vocês, mas pergunta, a pergunta de hoje é a seguinte: qual será o tamanho do corte da taxa de juros nos Estados Unidos em 2024? Um ponto percentual, 1,25 um e meio ou dois pontos percentual. Lembrando, pessoal, hoje o mercado precifica 1,25, tá? Então você está mais otimista ou menos otimista do que o mercado? Conta pra gente aí a sua opinião, que daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês... Quais foram aí as alternativas mais escolhidas, beleza? Pessoal, mais algumas notícias aqui que eu publiquei no meu Twitter. A gente teve a AgroGalax, é, que anunciou dividendos brutos tá, de 6,6 milhões de reais, mais ou menos 3 centavos por ação. Também segue, infelizmente, pessoal, a novela Braskem, tá, que continua a trazer aí diversos malefícios para a questão da mina de Maceió. A empresa que estaria se intensificando e prepara preparativos em relação à defesa de uma possível CPI sobre essa mina, tá? Ela que anunciou também o cancelamento do seu rede de crédito corporativo pela MUDS. Tivemos o Carrefour Brasil, pessoal, ele que projetou crescimento nas unidades, né? Vendas por metro quadrado de lojas convertidas, que deve variar entre R$ 28 a R$31 mil reais, até o final de 2024. Margem EBITDA é entre R$ 5 a 6. E para o Santos Club. Foi o destaque aí do ano de 2023, margem EBDA, é, loja unidade de negócio até o final de 2025, prevista para ficar entre 9% a 10%. Tá bom? Então, importante aí essas atualizações que foram passadas é, pelo Carrefour. Tivemos também, pessoal, ah, isso aqui acho que é uma, uma notícia que vai também ter bastante impacto, tá? A Natura, ela estaria avaliando aí estratégias para a saída da Avon internacional, tá? Que vai incluir então um desinvestimento. Foi uma matéria que foi trazida pelo Financial Times. A Natura não se posicionou em relação a isso, ela não quis comentar, mas é aquilo, pessoal, onde tem fumaça, tem fogo. Então, vamos ver aí como vai se dar esse processo. Lembrando, pessoal, a Natura, há alguns anos, né, era uma das queridinhas aqui de ações do Brasil, só que foi fazendo uma série de investimentos, a Avon, a The Body Shop, dentre outros, e a empresa se perdeu no meio do caminho. Agora ela está dando dois passos para trás, três, quatro, na verdade. Né? Já fez a venda da The Body Shop, agora pode ser que ela faça a venda aí da Avon internacional para, quem sabe, se reestruturar e voltar aí a, a, a ter... Melhores retornos, tá? Então, notícia aí realmente bastante relevante, né? Levando em consideração esse momento aí que vive a Natura. Beleza? Então acho que era isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês em termos de notícias. Vou pedir, então, para o Boni é, cortar para mim, ele já fez isso, na verdade, e encerrar a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Qual será o tamanho do corte da taxa de juros nos Estados Unidos em 2024? Nós tivemos 458 votos. Muito obrigado pela participação de vocês. E a maioria das pessoas que nos acompanham estão um pouco mais pessimistas né, com esse tamanho desse corte para o ano que vem. tá? 54% acredita que não, Vilegas. O mercado está um pouquinho exagerado. Esses ânimos estão um pouco afoitos. Vai ter apenas um ponto percentual de corte. Né, sem BIPs, 20% estão em linha com o mercado, é, com um corte aí de 1,25%. E se a gente somar aqui, ó, 15 mais 9, 24%, um quarto apenas das pessoas aqui conosco que são mais otimistas do que o mercado hoje, tá? em que nós temos 1,5% com 15% e 2 percentual apenas 9% aqui dos, das pessoas que nos acompanham muito obrigado aí pela participação de vocês Martinho um pouquinho melhor do que ontem mas ainda longe Ah, tá longe tá longe. 1135 pessoas 687 é, likes
1: volto pra você é, eu, eu, eu vou jogar a toalha <risos> e negociar com o marketing dezembro sazonal <risos> é melhor eu ficar chorando que nem um desesperado aqui pra não tomar a linha de marketing exato bom, é, primeiro é, agradecer a qualidade do chat tá? o Gustavo Marangão tá perguntando sobre uma discrepância é, que eu tenho que estudar Gustavo, eu vi essa boca de acaré mas eu não conseguiria argumentar, é, responder você. É, pô, a Cida, que é uma pessoa top e também falou sobre a sazonalidade, a questão da greve, também é difícil falar. O Alê Delara, dando mais uma aula em relação mota moto, tem a sazonalidade, mas para você tem que olhar, tem que ver o físico, etc. Procura pai no consultoria, senhores. Quer falar sobre commodities? Procura pai no consultoria. Então, é, realmente, esse chat enobrece é a live, tá? É, vocês vêm com colocações que não estavam... Por exemplo, vou ser sincero, você acha que eu, tinha percebido o que a Cida falou? Não, não tinha nem percebido do, da preocupação com a questão da sazonalidade das greves. Então, pô, obrigado a vocês todos. Eu não sei é, a questão da sazonalidade do, do físico, do que o Delara chamou a atenção, eu também não tenho noção, tá? Então, é muito importante vocês virem aqui e nos ajudarem também a fazer esse programa de melhor qualidade. Mas é isso, senhores. Continuo com o viés otimista, tá? É, continuo com o viés pouso suave, e lembrando, estamos navegando sobre uma camada de gelo muito fina. Ponto. Não é moleza, não é bull market, é festa. Isso é... o mundo traz tá recessão. É diferente, tá? Se isso é motivo ou não de fazer proteção, estou é... pensando. Tá, eu, eu vi até os Shows falando cuidado com a opção longa, eu queria entender o racional dele que estava pensando em fazer uma fence ou comprar uma put de seis meses é, a vó é muito mais alta é, é muito caro a opção longa queria se o, Shows na, se o Shows na próxima live puder comentar alguma coisa sobre isso ou no comentário pós-live, Shows, me dá uma luz aí porque que, pelo que você comentou, eu acho que é mais eficiente você fazer opção curta listada e, e, e sair rolando ela não sei, se puder nos ajudar, agradeceria muito a vocês. Então é isso, senhores. Quem puder dar o like, falta só 40. É, isso. Tá? é Acho que a gente vai bater hoje lá ontem agradecer é, enormemente a parceria que é o Luan cara, impressionante eu não pude fazer o resumo da manhã de ontem eu falei Luan, você consegue me ajudar? ele veio e, e falou ontem para vocês que vai fazer o resumo da manhã comigo hoje então Luan, cara você, é, eu sou eternamente grato pela parceria então é aquilo e quem quiser acompanhar os dados que vai sair hoje Tá? é só pedir que eu entro lá na resenha trader e passo o que vai acontecer às 10 e 15 da manhã com a ADP, que eu não estou tão preocupado com essa ADP não, tá? vou ser mais uhum. sincero, estou mais preocupado com o custo unitário da mão de obra. Tomara que esse custo unitário da mão de obra continue cedendo, mostrando uma desinflação que ajuda no pouso suave. Vilegas?
0: É isso aí, estou curioso para saber, Martinha, como hum. que
1: o Fed... Ai, calma, duas coisas, perdão, perdão. Pode, pode falar. É... A questão do Sabesp, o que você acha? Já tem acho que 58 votos a
0: favor. Sim, não, acho que vai acho que vai rolar. Também vai outro
1: sim. motivo de Brasil, opa, entrar rolar, um pouco sim. na roda. E outra coisa, eu vi umas coisas de Braskem. Uma coisa que eu não tenho noção de ação Braskem, mas eu gostaria que vocês olhassem, prestassem um pouco também atenção no mercado de renda fixa. As debêntures da Braskem, que rodavam a CDI mais três, foram para CD CDI mais sete ainda tá tranquilo, tá? Quando eu falo ainda tá tranquilo, o que acontece? No mercado de renda fixa, é, de debentos? ele tem descontinuidade. Vite o que aconteceu no norte-americano, na light. Ele sai de 100% do, do, do par, 90 alto, e caiu para 20, tá? O que eu vi ontem, a Braskem ainda tá rodando entre 80 e 90 do par, ou seja, ainda não tá tradando descontinuidade. Eu, se fosse, se eu tivesse pensando em comprar a Braskem, tá eu, deixa eu ver se, se no mercado de debêntures tá me enviando algum sinal, tá? Então é isso, mais uma vez agradecer a todos vocês aqui e mais uma vez agradecer a parceria do Luan, Luan, obrigado, espero vocês uma da tarde para o resumo da manhã, tenham todos um excelente dia, Tô com um viés otimista para hoje. Só não posso falar cheirinho porque dá azar, volta que sorte.
0: Bom, ó, Martinho, índice futuro subindo 0,5%, Dólar caindo 0,34 a 4,92. E curva de juros fechando, Motinha. Cenário perfeito. É, devagar, devagar, devagar. E ouso dizer que é aquilo, pessoal. Otimista com bolsa, mas gosto mais de empresas de menor capitalização. Menor. Não, acho que... Eu acho, que, eu acho, que eu acho que tem duas tá coisas. Mais, tá um pouquinho mais assimétrico.
1: É, porque o, o gringo tá lá, vai comprar a eu parte boa, deixa com eles. As partes largadas, deixa com os corajosos. Tá? Eu acho que o mal 11 aí também, acho que... É uma coisinha para quem tiver coragem e conhecer, né? É isso aí. Uma coisa boa. Batemos a meta, Matinho. Ah, então agora vamos pra casa,
0: né? Festa mesmo. <risos> <risos> obrigado, senhores. Muito é isso obrigado. Isso aí, muito obrigado. Agradecer o agradecer aqui nosso time de produção e é a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal. Uma ótima quarta-feira, um bom pregão e até mais. Valeu.
1: Já ouviu falar no direito de subscrição? Ele garante que os acionistas de uma empresa que deseja emitir mais ações mantenham sua participação, não sejam diluídos. E ele pode ser vendido também. Veja no Genial Responde desta semana como funciona esse recurso e quando vale a pena exercer ou vender. É rapidinho, te espero por lá.